0: 所谓的这个内论怀古呢，《内经》和《论语》这个当然不用讲了。那另外一层含义呢，它讲的是内论，也就是说不是外论。现在的这个时代呢，很多时候人们都是在向外持求的。所谓的向外持求呢，就是我们的思维啊，我们的想法，都、就是在向外奔驰、向外求索的。所谓的向外向内呢，向内就是心。向外就是物，但是也有一句话叫什么呢？叫做“心外无物”。这个话呢，实际是是讲什么呢？实际上是讲心无一缘的。但是对大部分人来讲呢，既不了解“心外无物”，也不了解“心无一缘”。很多人呢，把生活、生命的追求呢，放在了一些物质性的、物质化的东西上，就是我们通常所讲的房子啊、车子啊等等这些功名利禄这些东西。这个是一般来讲的外，那么我们在这里面所说的内论呢，其实是平心而论的这个含义，将我们自己的内心去找一些东西出来，但它并不是有非常强的这个欲求的含义在其中。那么这种内论呢，大部分都是来自于古时候的，不是说现在的东西啊不可观，也不是说现在的东西不可贵，而是说。讲内的话呢，大部分还是要去古代的文献当中、古代的经典当中去找，因为现代的我们讲科学、物理学、化学，或者讲经济学、商业、工程等等等等，所有这些呢，几乎都是在外上来持球，不是说它不对，而是说呢，在有一些问题上呢，它解决起来很乏力，比如说健康。我们其实看到很明显的这种西医的它的理论呢，其实就是偏外的。虽然它叫内科，但它其实也是偏外的。在我们来看啊，我们在讲一个人的幸福，这些外在的东西呢，从表面上看起来有用，但是真正等你碰到问题的时候，我们知道，不管是富人还是穷人，不管你有多少钱，总是会碰到一些人生上的这个问题，总会有不快乐、不开心的时候。那这些时候，你想要去解决这些问题的时候，一个穷人可能还会想说：“哎呀，我要是有钱就好了。”但一个富人是没法这样去想的，他没资格，因为他已经有很多钱了，可是他还是有烦恼。那怎么办？富人也会生病啊。穷人可能想：“我要是有钱就好了，我可以去医院去治病。”可是富人怎么办呢？他已经有钱了，他已经可以去所有的医院了，他还是要病啊。所以有些问题呢，就留下来让我们来通过。内求，通过内论来找到答案。比如说，我们今天所要讲的这个《礼仁篇》，《论语》当中的《礼仁篇》的第十七句：“子曰，见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”这个里面所讲的其实就都是内。孔子说，遇见贤人，应当想啊，和他一样，与之齐啊，与贤齐的意思。见贤思齐呢，就是说见到贤人呢，我想和他这个并肩齐身，就像说像他那么贤，这个含义。见不贤呢，而内自省，见到不贤的人呢，要自我反省，看看自己在哪一方面呢做的也是和他一样不对的，这是这句的这个字面的含义。首先我们看这个“见”字，“见”字啊。就是你见到没有见到，这就是一个内，这个不是外的问题，和外没有关系。一个事情，一个人，你见到没有见到？因为这个闲呢，它可能是个闲人，也可能是闲人所做的闲事。从它的含义上来讲呢，闲呢当然是指的贤良的、比较好的一件事情了。但是见与不见呢，在我们自身。在我们自身的心，你的心能见这个弦，你才能见到。有的时候，如果我们的心太浮躁的话呢，即便是弦放在你的眼前，你也看不到。如果没有见弦的话，那么在这个见弦思齐的这个问题当中呢，后面的思齐就不用讲了，因为你连弦都没有见到，你去思什么呢？那个时候的思可能就是胡思乱想。我们讲后面的这个思齐啊，其实是由这个见贤引出的，所以首先要见，在这个里面的这个见呢，可以用这个神秀大师所讲所讲过的那个“心如明镜台，时时勤佛事，莫使惹尘埃”，对吧？有这么一句话，中间还有一句“身是菩提树”。那你这个“心如明镜台”啊，“时时勤佛事，莫使惹尘埃”里面都讲的是这个见，第一步。你要做到什么？心明眼亮，其实说眼亮也还是指的心明。你的心要明，有的时候我们在想，心为什么要明啊？心明眼亮的心明啊，是指的这个心呢、啊，能发出光。这个光叫什么呢？叫关照的光。心明之后呢，就好像什么呢？一个屋子里面打开了灯，但这个灯不是说从别的什么地方来的啊，它就是你的这个心有没有这个能力，能不能？照到，照到之后，你才有关照的能力，你才能看到嘛。所以从见上面呢，他就已经讲出来了，说一个人如果是心明的话呢，那他能见到；他如果不明的，那叫什么？叫无明嘛。无明又是什么的含义呢？叫愚痴嘛。所以我们知道，心明也代表智慧的这个含义嘛。慧嘛，慧就有一个什么含义在呢？慧日当空，我们有过这个词对吧？就是照的非常亮的。像太阳一样，那所以首先要在剑上面要有足够的功夫，你才能够见贤。那这个剑呢，很重要的一点是什么？是你的见地，你的见识。同样的一件事情，你见过什么样的，在你的心里是怎样来看待的？这个叫我们的见识、见地。神秀大师所讲的这个心如明镜台呢，首先你心要明亮嘛，要能照到嘛，然后还。要时时勤佛事嘛，这个时时勤佛事就相当于说儒家所讲的这个修身，在佛学当中是用戒来完成这个事情，不要去做不好的事情，时时的警醒自己啊。末时惹尘埃，这个尘埃是什么呢？就是造成无名的原因，造成愚痴的原因。一个人愚痴啊，并不是因为他天生就笨，是因为他有这个尘埃落在了他的明镜上，就好像一个。明亮的镜子，然后落上了尘土以后，那你去照的时候肯定看不清楚了嘛。这个时候就不明了。那这个尘埃是什么呢？通常来讲就是贪嗔痴。所以日常的时候最重要的，首先是要把自己的眼睛擦亮，要把自己的心打开，要找到自己的自信光明。找没找到，见没见到，眼睛是不是这个看得见，非常好判断一件事情。摆在你的面前，你是见贤还是见不贤？当然也有第三种啊，非贤非不贤。但是我们就讲大部分的事情，还是有这个贤与不贤的区别的。你得出一个结论，你说这件事情是好事，这个人是闲人，或者说你讲说这个人不是闲人，是不闲之人，或者讲，或者你说这件事情也不是闲人所做的事，那这是一个判断啊。我们姑且先不讲它对与不对。当你做出这个判断的时候呢，其实见与不见也就有了分晓。什么时候得出分晓呢？当你平心而论的时候，当众人和你一起平心而论的时候，就知道你是不是真的这个能够见到。如果我们仔细来想这件事情的话，诚恳的去想的话大家会发现，其实我们虽然每个人都有眼睛。但未必能够见到。说得难听一点，啊，就叫做睁眼瞎。闲与不闲放在眼前尚且不见，那要这双眼睛又做什么用？这个时候，其实它的问题根结出在哪里呢？出在心上。心上的什么问题呢？刚才我们已经说过了，心不明啊，心没有关照这个闲与不闲的能力，照不见，没有光明。那这就需要我们怎么办呢？需要我们去学习，需要在实践当中来检验。自己的一些见地，自己的一些见识是否是对的？这个时候就用到了另外一句话，叫什么呢？叫做“学则不固”。一个真正学习的人啊，不会固执。我们会知道，很多人在判断这个见或不见、闲或不闲的时候呢，会有很强很强的这种我执在，我执就会形成一种固执。我就是这样的，我就这么认为，怎么地吧？这种时候呢，他就不是一个学者。也不是一一个学习的态度，一个学习的态度，对于一个学者来讲呢，在学习之前先不下定论，对与不对，贤与不贤，见与不见，先不讲，我们平心而论，先把自己的这个心态啊做到平心静气，然后再来看。实际上，我们讲的平心静气是什么意思呢？就是要把自己呢先放在一边，先听听大家怎么说，听听大家怎么讲，看看众人将会怎么看待这件事。把自己的主观意见啊，先放在一边，这个就是我们通常所讲的平心静气。一般来讲，真正能平心静气的，他的那个自信光明就会放出来，他的那个眼睛就真正的能睁开，能看到东西，他就真的能判断自己是这个看到的事情啊是闲还是不闲。而且得出的结论呢也基本上会是正确的。所以这是一个见字，那后面就讲什么闲与不闲啊，这个是非常不好分辨的。因为每一个人都有自己的标准啊。同样一件事情，我们经常会见到，这个人是说他是对的，那个人说他就是不对。哎，你要一听呢，觉得两方说的好像都有一些道理，但最后你还是像这个下赌注一样赌了一方面。最后下赌注这个驱动力是来自于什么地方呢？来自于你自己自己的一点执着，你还是没有办法做到平心静气。最后你以为说，哎，你看我对这件事情做了一个。在他俩之外的一个独立的一个判断，可是呢，你还是没法跳出来看一下。实际上，你最后做的判断呢，还是由于你自己的我值，你对自己的固执造成这么一个判断。而且很多的这样的判断呢，它藏得非常细，很细微，很细微。没有这种静心能力的人呢，根本觉察不到，因为他的思绪太粗了嘛。有多粗啊？那个很难去形容。思绪的这个粗和细啊，那个差别是非常之大。的，能够看到这个自己思绪或者他人思绪的这个粗细的人啊，其实就已经非常少了。所以这个贤与不贤呢，一定要放掉自己的这个主观的意见和立场。这个因为这个贤与不贤呢，它一定会符合一个什么标准？应该是放之四海而皆准的嘛？它不应该就在你身上才对，就在你嘴里讲出来才对。如果真的是对，别人也会这样认为。很多人也会这样认可，这个才是真正的闲与不闲嘛。但是大部分的人呢，放下我执来讲呢，是很难的一件事情。那么最后我们就讲到这个，为什么要见贤思齐，见不贤而内自省？我们经常见到的情况是，大部分的人呢是见贤呢也未必思齐，但见不贤，见不贤呢是绝对不会内自省的。要去做什么事情呢？骂他一顿，你怎么这么不闲呢、啊？你怎么能做这么坏的事儿啊？那这个骂呢，不仅局限于认识的人，更主要的是发挥在那些不认识、不相关的人，可能远隔千里之外的某某人、某某机构、某某组织，八竿子打不着边的这些人，哎，他们做了一件事情，我们得出一个闲与不闲的这么一个结论。大部分的时候啊，百分之九十九可能都是觉得他不好。讲这个好的地方啊很少，然后说他这个不好的呢，这么不好那么不好，然后把他骂一顿，哦，最后就回家睡觉。翻回头来讲呢，即便讲别人好的时候呢，他未必是一件闲的事情，有可能会说什么呢？哎呀，那个人真是棒啊，他真是看他相当的有派头啊。然后接下来讲说，哎呀，人家是什么什么多大的富翁，这样的做法呢，这样的说法呢？其实是犯了什么问题了？就是在剑上就出了问题，因为你把一件不贤的事情当成是一件贤的事情，然后再去思齐，你先不要讲思齐对不对？因为你剑就错了，所以见贤这件事情错了之后，后面的思齐都不用讲，那是错上加错。所以这是为什么我们在一开始就要先把这个这个见贤见不贤这个要先拿出来讲的。你的心地上的这个发心如果不对的话。后面的思其啊、内自省，这都是不用谈的事情，都是瞎扯。好，假使我们已经可以有这个见的能力了，已经有这个明的能力了，啊，有这个关照的能力了，能够看到贤与不贤了。接下来的事情呢？为什么见贤要思其，而不是把它推荐给别人？我们通常见到一件好事啊，马上把它推荐给别人，啊、哎，这个非常好啊，你照着这个做吧，这个对你特别好啊，你照这个来吧。啊，你应该勤奋，啊，你应该这个努力，等等等等，就像说这个药很好啊，你多吃点吧，啊，回头你问他说你吃了没有，我还没有吃，我还不知道是什么味道，这就有点没意思。如果是一件好的东西呢，那首先是要自己要受益，然后再给别人讲。比方说我们这个群当中呢，啊，有学中医的同学多啊。我们一般来讲，如果你要是讲这个说话的时候呢，什么时候该给别人提意见，什么时候不给别人提意见呢？是取决于你自己是否已经受益了。如果你受益了呢，那你可以给别人分享一下，有所保留的分享一下，因为有些东西还未必真的是那么一回事嘛。你分享那些确实如此的，在自己身上真的应验过的。如果是自己还没有受益，自己还没有亲自用自己的身体去验证过、体验过的，碰到这种时候呢，那这个是否是见到了一件闲或不闲的事情？就说是我们讲这个，比方说一种治疗的方法也好，一种这个呃医学的道理也好，你自己还不确定自己已经是真的见了、看到了、明白了。因为见就代表着你明白了，你还不确定的时候，推荐给别人的时候啊，一定要慎重。那么如果真的看到了好的呢，先要在条件允许的情况下，自己去把这个里面的这个道理啊要疏通了，要思齐嘛。你要真的像你看到，比方说一一本医书上告诉你的这个道理，我们讲黄元玉所讲的这个左升右降的道理是吧？这个脾升未降。单升胆将，这个道理，你真的是明白了，而且体验过了。你要让自己去想什么呢？就像黄元益一样，像他一样去体会这个他所讲出的这个理论来。这是我们讲的说见贤思齐，这个其实已经比较难了。到后面这个见不贤，这个呢是大部分人会犯的错。大部分人犯的错的原因是因为什么呢？平常我们。见到不好的东西，要比见到好的东西啊要多得多。我们专指这个时代啊，别的时代，我们只是从历史的典籍当中看到一些。这个时代我们感同身受嘛，这个时代的牢骚比较多，包括我在内啊，就是因为这个见不贤啊，而去指责他，去骂他，去抱怨，去发牢骚，这个是我们大部分人见不贤的这个反应啊。那在《论语》当中，孔子讲说：“见不贤要内自省。”为什么呢？道理很简单，因为你抱怨他、牢骚他、骂他、指责他，他在千里之外，哪怕他就是在你的咫尺之内，你骂他、抱怨他、牢骚他，他不会做任何改变。为什么？因为一个人的改变，只有当自己决定改变的时候，他才真正的开始改变。你骂一个人。指责一个人，牢骚一个人，哪怕是非常近的关系，夫妻关系、父子关系，他也不会变。他真正的变了，不是因为你骂他、你打他、你抱怨他、指责他，他才变的，而是说他自己想，我应该改变，所以他才会变。我们可以这样来看嘛？比方说孔子说的这句话：“见贤思齐焉，见不贤而内自省。”好，这句话其实对我们很多人来讲，比方说我，他这个话呢？其实就是说了，说出了我的一个缺点，那我自己会改吗？他说的话很对，不会改吗？那只有我自己认可这个道理，从我内心啊，真正的发自内心的认可这个道理，我才会去改。孔子那是多大的圣人，他说我们这样，这个很普通的普通人，碰到这样的情况下，我们很多人都不敢。那凭什么你去说别人的时候，别人就要改？所以于事无补。但是，毕竟你见到这件不好的事情，那我们总要让他把这个坏事变成好事吧。这个见不贤的这件事情，从坏事变成好事的时候，也只有在我们自己愿意把它变成好事的时候才能发生。那通过什么方式来变呢？就是把我们自己变得好一点。怎么变得好一点呢？我看到一件不好的事情，然后我想一下，我有没有这样的错误，有没有这样的问题？如果有的话，我自己检讨一下，争取能够往好改一点，试一点。这件事情呢，就从一件坏事变成一件稍微好一点的事情。所以这是孔子为什么说“见不贤而内自省”的原因。我猜的啊。好，讲到最后呢，我们把这个同学加群的事情稍微说一下。同学们在加群的时候注意啊，你在搜那个 QQ 群的“尊蒙学舍”的时候啊，注意看一下里面的人数。那个满了的群你就不要再加了，因为那个加不进去，你也只能在外面等着，只有等别人退出之后才可以加。加的时候呢，大家就加这个，呃，文盟学舍的这个入学群。好，这一段我们就讲到这里。